0: Muchas gracias, muchas gracias al coro del santuario. Hay mucho hay mucho peligro cuando uno empieza a planear en avanzado. Hace ocho meses dije, dije yo que sí iba yo a ser una persona que estuviera aquí eh, como una predicadora. Y el señor compañero mío, Roy, dijo que sí iba a, a ir a, ver, a visitar a su familia. Y des, me dijo, ¿puedes estar tú este domingo? Y dije, sí, pero hace dos semanas me dijo, ¿sabes que Vamos a orar ese día del SIDA, el último... Eh, semana de eh, noviembre En vez de la primera semana de diciembre Dije, ok, pues muy bien No había puesto yo Estas dos cosas juntas No lo había pensado Hace como un mes cuando yo empecé a Releer las escrituras Me di cuenta, me empecé a preparar Para el sermón Oh, Dios mío, me dije ¿Cómo rayos le voy A hacer Y voy a tejer ambos y la ent- cuando llega el, eh, Cristo con nosotros y también el Día Mundial del SIDA. No, me, no, me daba, no pensé cómo iba a, a suceder esto, cómo se iba a entreger. sino hasta una semana, hace una semana, hablé con un amigo, que, un hermano que también se había muerto de eh, SIDA, complicaciones del SIDA, y que era, oren conmigo como yo. Oh, eh, comparto contigo en mayo del ocho, 1981 mi hermano que también era también gay vine, vivía de nueva york a la graduación de mi secundaria estaba muy orgulloso porque yo estaba iba a graduarme con honores con otros 700 estudiantes Es nuestro núcleo familiar. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Estábamos hablando de cómo las cosas estaban pasando o cómo las cosas le iban a él. Él dijo, las cosas están yendo muy bien. La única cosa es de que no se sentía muy bien últimamente. Él dijo que había ido el doctor antes de venir aquí a la graduación. Pero las cosas no estaban, no estaban bien para él. Mi mamá, como siempre, siempre como es mi mamá, ya se empezó a preocupar. Él sabía, ella sabía que a mi hermano odiaba ir al doctor. Entonces dijo, tenemos que llevarlo, llevarte al doctor para ver qué es lo que se... Él le dijo, sabes que el doctor me ha dado unos antibióticos, pero el doctor cree que es que, que él pensaba, que el doctor le ha dicho que tenía algo que se llama catch scratch una fiebre de, gato, de rasguño de gato. Le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes que Tiene un gato que se llama Bella. También tiene un pájaro que se llama Fer. A lo mejor eso tiene sentido. Pero el doctor también dijo algo que estaba un poco curiosamente. Que recientemente tenía un, tenía un piquito cuando tenía Scratch. Scratch Fever. Es como una infección. El doctor le dijo medicina antibióticos una semana antes. Pero se la tomó y si, mi hermano continuaba no sintiéndose bien. Acababa de eh, cumplir 24 años en mayo. Sem- semanas, dos semanas después está hablando con él. Él está hablando de es, esas llamadas de chequeo. Y me dijo, dijo, sí, finalmente me estoy sintiendo como realmente yo soy en julio mi novia de mi hermano que también era gay, sabe que hay muchas famili- eh, personas gays. él fue fue diagnosticado con también cat scratch fever. eso es un poco eh, raro. no lo dijo, no lo pensé eh, a profundidad. pero cuando estaba hablando con mi hermano ese todos eh, cambios cuando uno se muda un lugar a otro y estaba yo viendo lo, mis cambios en mi vida y lo hemos comp- compartido. Uno de sus herman- amigos eh, inesperadamente se había muerto. No tuvo ni la oportunidad de decirle a sus amigos adiós. Y fui cuando fui a la graduación a Nueva York de mi hermano. Y Olanzo nomás tenía 24 años de edad. Dicen que él murió de una enfermedad como neumonía. En septiembre acababa yo iniciar en Resurrection. Estaba llegando, sabes que llegando tarde y saliendo de aquí eh, tarde. Estaba yo escondido en el balcón de atrás. En el era viendo que estaba viendo desde ahí arriba a toda la gente que reconocí y vi yo que atrás del cuarto del salón había una un funeral cada semana en Resurrection. En octubre y noviembre se dio cu- me di cuenta que cada otra semana, cada 15 días, otro funeral. Y cuando hablé con mi hermano me dijo que otro de sus amigos había muerto. Y en diciembre eh, la, 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 el hermano de mi amiga estaba también en el salón de emergencia, estuvo ahí después de cuatro días, había fallecido. Perdí la última oportunidad de ir a comer con él como grupo. Porque yo estaba muy ocupada. En este. Eh, a ustedes que viven en, en Texas. Ya saben que el Twig, el Twig. es una revista aquí. Que habla de todo lo que está sucediendo. En los clubs, los clubs que hay aquí en el estado de Texas. Empezaron ellos un una sección de, de aquellas personas que habían fallecido, de los niños jóvenes de 20 y 30 años, muriendo de una enfermedad rara de neumonía, un cáncer raro. Y después un poco más morían, y lo más y más fallecían, y más y más seguían muriendo. A mitad de 1992, era bastante eh, sorprendente que veías a una persona en la iglesia y iban a, al hospital el miércoles y luego pas- íbamos a la iglesia el domingo y nos, nos decían que ya habían fallecido. Y teníamos un funeral la siguiente semana. Su tiempo se había acortado bastante. Al, en eso empezamos a hablar el sid el grid, es esa... Difusión de aquellas personas que y también cambiaron a ah, SIDA. Sí Difusión. En 1985 había yo perdido a todos mis amigos varones gay. Resurrection. Resurrection. Habían, habían hecho 400 funerales y recordatorios por esos cuatro años. A veces había tres o cuatro funerales por semana. Durante esa epidemia de SIDA, mataron a muchos de los miembros. Era como algo apocalíptico. Era catástrofe. Este virus para toda la gente gay aquí y en todo el mundo. Mucha, mucha gente. Estaban falleciendo rápidamente, sin tiempo alguno, y recordando esa devastación, me di cuenta de esta escritura que voy a leer. Mateo habla a Jesús, de Jesús tiene a Mateo hablando a sus discípulos, la segunda venida de Jesús, el tiempo final que nos va a acompañar. Y que va a regresar Jesús Como dice Jesús Dos hombres van a estar en el campo Uno se los van a llevar Y otro se va a quedar Dos mujeres van a estar en el molino Una también se la van a llevar Se va a ir Y una se va a quedar Para muchos de nosotros Que somos parte de la LGBT La comunidad LGBT En los ochentas Eso describe la El tiempo en el que estábamos viviendo durante esa epidemia de sida. Y nuestra escritura nos dice Jesús que mantener observado, observante, vigilante. El el Señor habló de las escrituras de segunda venida de Jesús. Él explicó que sus versos... Hablaba del tiempo final en donde Jesús va a regresar como jefe de un ejército llegando a Marguero Y que solamente aquella gente fiel, verdaderamente fieles, van a poder poder llegar a los cielos. Llevárselo a, a uno y dejando a otro atrás. Él habló que nosotros como cristianos debemos esperar en, con anticipación y esperanza a, regres, a esta segunda venida de nuestro Señor. Jesús no nos dice que esperemos en la escritura, dice que tú tenemos que seguir con nuestra vida cotidiana, trabajando y riéndonos y orando para poder pagar, pagar, pegar, poner atención. Y estar siempre observando. Era con 1800 años de enseñanza para comprender a Jesús, el príncipe, el príncipe de paz. Esa persona que quería descartar que Jesús, que iba a regresar como un guerrero, que él iba a venir de paz, iba a llegar desde paz a guerra, de salvar. Al mundo, a destruirlo. Yo creo que la segunda venida de Cristo, que ya llegó y que ya llegó, y que también se, que se llama Semana Santa. por eso es otro sermón. Entonces, para nosotros interpretamos el texto, nosotros debemos esperar en expectativa, y nosotros no comprendimos esas dos parábolas, como leímos en las Escrituras, como el coro cantó que todo el grupo que describe en esta lectura. Yo creo no comprendemos lo que Jesús está tratando de decir. Estamos haciendo la frase hijo de la humanidad que es Jesús sino no algo un contexto más grande, sino los hijos de la humanidad. Yo digo Jesús nos llama a que ese es el momento de uh, que es que la llegada de un hombre noble y dirigiéndonos, estar observando y listos para responder al divino que puede aparecer en cualquier momento. Estamos, tenemos que estar listos para poder caminar con Cristo, con acciones. Se escucha un poco familiar, pero a veces se nos olvida que el divino, que él está en cada uno de nosotros. Jesús nos implora que debemos de vivir y responder el amor de Dios a través de la vida de Jesús. Entonces vivir esa crisis no quiere decir estar quieto esperando viendo al cielo y esperar a que llegue Jesús, sino estar observando nuestro alrededor y Ayudar a aquellas personas que necesitan. O sea, ayudar al prisionero, al que tiene hambre, les ha amparado, a aquella persona que tiene el SIDA. Viviendo esa crisis no quiere decir que tienes que esperando ahí y que tiene que componer Jesús todos sus problemas. Porque los problemas son muy grandes para nosotros. Puede que los problemas sean muy grandes para nosotros, pero... Por, si nosotros vivimos una vida como Cristo, que nosotros reconocemos el, la divinidad en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver el, la divinidad, aquella persona que no tiene hogar, el desamparado. Aquella persona que tiene hambre, aquella persona que es pobre. Aquella que está en la prisión, en la cárcel. Y también el que está, que está con el SIDA. Positivo. Y que tienes que comprender que tú tienes que dar, mandar ese amor que tú has recibido a través del Señor y el ministro. De Jesús. Yo creo que ese es el punto que Jesús está tratando de hacer, porque Él termina esa enseñanza en este curso, en, en Mateo 45, 54, los, esa paraloja del de león y la borrega. Dependiendo cómo Jesús, dijo, cuando yo tenía hambre, me dice algo de, para comer. Y cuando tenía sed, tú me dices algo para beber. Cuando yo, fui, cuando yo era un extraño, y tú me dices la bienvenida. Y cuando yo estaba desnudo, me diste ropa. Cuando yo estaba enfermo, me cuidaste. Y cuando estaba yo en la cárcel, tú viniste y me visitaste. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo es que te dimos algo de beber? ¿Cuándo te dimos la bienvenida cuando tú eras un extraño? ¿O te dimos ropa para que te ¿O te dimos esa asistencia cuando estabas enfermo? ¿O estabas en la cárcel? Y Jesús respondió a ellos así. Cuando tú lo hiciste... Para quien sea en esta humanidad, me lo estás haciendo también para mí. Yo creo que cuando estás muy ocupado es casi como estar muerto. Es un robo. Y Jesús nos está hablando que estar un poco más aquí y ahora, alerto. Cuando se nos roba nuestro tiempo, cuando robamos nuestra atención. Esta temporada de Advent. Nos están pidiendo que pongas atención a todas las aventuras y la gente que está alrededor, la naturaleza y a cada uno de nosotros. Cada día es, es un regalo. A veces no estamos tan ocupados con la vida. Que dejamos esas oportunidades que tener con esa gente que nos ama y no está, o gente que necesita, con necesidad, y dejamos que se nos resbalen de los dedos. Y luego nos preguntamos, ¿cómo es que dejamos todo eso que sucediera? El tiempo, la oportunidad, la vida se ha ido para siempre. Una de las cosas que yo recuerdo muy vivamente es ese cuidado y ese movimiento para los LGBT. Esa atención muy presente como respondimos a esa necesidad y cuidar a nuestros hermanos que estaban muriendo. Muchos iban a morir solos. Porque so, sus familias los habían hecho a un lado. Nosotros estuvimos ahí cuando ellos no estaban más. Las iglesias MCC alrededor del mundo fueron las primeras de responder a esa epidemia de SIDA. Y hicieron esos grupos de abogacía a todos esos hijos e hijas de nuestra humanidad. Con un toque gentil con ese amor incondicional y eso es por eso eso que hemos recibido el llamado el llamado para para tocar a tocar a lo que no se puede tocar y amar a aquellas personas que no son amadas estuve presente con mi hermano cuando él se se transformó de esta vida Y yo sé cuando estaba Muy eh, eh, Estaba preocupado De dejar a mi madre atrás Pero yo sabía Pero yo se di cuenta Me di cuenta que era tiempo para que él Se fuera Y ahí en, me acosté con él En la cama del hospital Y le susurré en su oído Yo le prometí Que yo iba a ser una persona observando a mi madre cuidar a mi madre que yo iba a pasar tiempo con ella que yo la iba a cuidar y le dije que estaba bien que él se retirara y dejó de pelear yo estuve muy presente y alerta hasta su último aliento Su última respiración. Mi hermano murió en julio de 1991. Él no más tenía 34 años de edad. Fue una muerte muy temprana. Claro que sí. Pero su vida fue hermosa. Que ojalá nosotros la pasemos igual.